0: Alô, alô! Sejam muito bem-vindos, galerinha da física e da química. Aqui quem fala é Thaís Oliveira. E hoje vamos saber mais sobre um dos fenômenos mais bonitos que a natureza pode nos proporcionar. É a aurora boreal. Quando nem se suspeitava que o sol emitisse matéria, a ocorrência de uma aurora polar era sinal da ira divina. Prenúncia de catástrofes e guerras, castigo certo. O terror se espalha entre os espectadores. Aquilo só podia ser coisa de Deus ou do diabo. Passaram-se séculos até que a ciência começasse a entender o espetáculo. Como esse show de luzes acontece? Esse fenômeno é conhecido desde a antiguidade como algo místico que mistura luzes de variadas cores iluminando o céu noturno. Infelizmente, existem muitas condições para que você consiga assistir a esse espetáculo da natureza. Por isso, vou falar um pouco a respeito do que é preciso para ver a aurora boreal. Tecnicamente, a gente poderia falar aurora polar, porque o que acontece no Polo Norte é a aurora boreal, e o que acontece no Polo Sul é a aurora austral. O nome é Aurora Ele foi dado pelo cientista Galileu Galilei. O Aurora vem como uma homenagem à deusa romana, que significa amanhecer, e boreais ao deus grego, que são ventos do norte. É um fenômeno óptico mais comumente presenciado nas regiões polares durante o céu noturno. Como acontece esse efeito? A aurora boreal ocorre sempre que uma grande quantidade de elétrons provenientes dos ventos solares interage com os elementos da atmosfera terrestre em uma grande velocidade. Esses ventos solares que estão repletos de partículas subatômicas carregadas de energia, chamados de plasmas, essas partículas provocam o fenômeno de luz quando entram em contato com os campos magnéticos dos polos. Acaba tendo uma condução, gerando uma eletricidade e isso dá o efeito da aurora boreal. Nesse processo de excitação, e estabilização dos átomos, a luz é emitida, elas dançam no céu e aí é observado as cores variadas. A cor da aurora depende da altitude em que se dá a colisão do vento solar com o campo magnético e os gases predominantes naquela faixa de atmosfera. Quando a colisão ocorre, a mais de 300 quilômetros de altitude, dá origem a uma aurora vermelha, muito rara, devido à presença em grande quantidade de átomos livres de oxigênio. Entre 100 e 300 quilômetros, o gás predominante é o oxigênio, produzindo luzes brilhantes de amarelas a verdes. Já em torno dos 100 quilômetros, predomina o nitrogênio, resultando uma luz avermelhada. Na camada superior da ionosfera, gases mais leves, com o hidrogênio e o hélio, criam cores azuis e violetas, geralmente não percebidas pelo olho humano, mas captadas pelos filmes fotográficos mais sensíveis. É possível contemplar esse fenômeno de alguns lugares do mundo. Pode ser visto no Alasca, Canadá, Finlândia, Islândia, entre outros. E esse não é um evento exclusivo da Terra, e muito menos exclusivo da natureza. Ou seja, através de explosões nucleares, é possível fazer a reprodução artificial do efeito em laboratório. Outro fator muito importante é que não dá para vê-la durante o dia. E para vocês terem uma ideia, perto do Polo Norte, no auge do verão em Thomson, isso é de maio a julho, o sol nem sequer se põe. É o famoso sol da meia-noite, fenômeno que também deve ser muito legal de se ver. Quanto mais longas as noites, maior a pro probabilidade de ver as luzes do norte. Por essa razão, a temporada de caçada aurora boreal acontece durante o inverno, quando as noites são mais longas que os dias entre outubro e no finalzinho de março. É isso aí.